0: Ich darf äh, den Predigtext für heute lesen, wenn ihr mitlesen möchtet, lade ich euch ein. Wir sind in der Apostelgeschichte im Kapitel 15 und wir beschäftigen uns heute mit den Versen 1 bis 19. Apostelgeschichte 15, die Verse 1 bis 19 und ich lese aus der Basisbibel. Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia. Sie erklärten den Brüdern, ihr müsst euch beschneiden lassen, wie es nach Mose Vorschrift ist, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Das verursachte große Aufregung in der Gemeinde. Paulus und Barnabas gerieten mit den Männern in heftigen Streit. Deshalb beschloss man, Paulus, Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu schicken. Dort sollten sie die Streitfrage den Aposteln und Gemeindeältesten vorlegen. Paulus, Barnabas und ihre Begleiter wurden von der Gemeinde zum Abschied aus der Stadt geleitet. Dann reisten sie durch Phönizien und Samarien. Überall, wo sie hinkamen, erzählten sie, wie die Menschen aus den Völkern den Glauben angenommen hatten. Damit lösten sie bei allen Brüdern und Schwestern große Freude aus. Schließlich kamen Paulus, Barnabas und ihre Begleiter in Jerusalem an. Dort wurden sie von der ganzen Gemeinde empfangen. Auch die Apostel und Gemeindeältesten waren dabei. Sie berichteten ausführlich, was Gott durch sie bewirkt hatte. Aber einige von der Gruppe der Pharisäer, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf. Sie forderten, man muss diese Menschen beschneiden und von ihnen verlangen, das Gesetz des Moses zu befolgen. Daraufhin versammelten sich die Apostel und die Gemeindeältesten, um über diese Frage zu beraten. Dabei kam es zu einem heftigen Streit. Da stand Petrus auf und sagte zu ihnen, Brüder, ihr wisst doch, dass Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen hat. Durch meine Verkündung sollten die Menschen aus den anderen Völkern die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen. Gott, der ja die Herzen kennt, hat das selbst bestätigt. Er hat auch ihnen den Heiligen Geist gegeben, genauso wie uns. Er hat keinen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht. Durch den Glauben hat er ihre Herzen von allen Sünden gereinigt. Warum stellt ihr nun Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken? Weder unsere Vorfahren noch wir selbst waren stark genug, ein solches Joch zu tragen. Im Gegenteil. Wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden. Genauso wie sie. Davon sind wir überzeugt. Da schwieg die ganze Versammlung und hörte Barnabas und Paulus zu. Sie berichteten von den Zeichen und Wundern, die Gott durch sie bei den Menschen aus den anderen Völkern vollbracht hatte. Als Paulus und Barnabas mit ihrem Bericht zu Ende waren, ergriff Jakobus das Wort. Brüder! Hört mir zu, Simon hat deutlich gemacht, wie Gott sich selbst als Erster den Menschen aus anderen Völkern zugewandt hat. Aus ihnen hat er ein Volk gebildet, das zu ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Dort heißt es, an dem Tag, nachdem ich Gericht gehalten habe, werde ich mich euch wieder zuwenden. Ich werde die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus ihren Trümmern werde ich sie aufrichten und sie neu entstehen lassen. Dann werden die Menschen, die übrig geblieben sind, mich, den Herrn suchen, auch die Menschen aus anderen Völkern, die ja mein Eigentum sind. Das sagte der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Deshalb bin ich der Ansicht, wir sollten die Menschen aus anderen Völkern, die sich Gott zuwenden, nicht unnötig belasten.
1: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite, genau. Ich hoffe, ihr habt die Bibel noch offen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Ewald. Ich darf hier als Ältester und Pastor in der Gemeinde mithelfen, mitarbeiten. Und ja, willkommen zum zweiten Teil dieser Reihe, wenn Christen streiten. Ähm, letzte Woche haben wir uns das Gebet angeschaut, das Jesus für seine Jünger betet. Und es war mir ganz wichtig und uns ganz wichtig zu sagen, wenn wir streiten, gibt uns das eine Grundlage und einen Rahmen. Dass wenn du nämlich an Jesus glaubst, kannst du wissen, dass Jesus für dich gebetet hat, für uns gebetet hat, dass wir eins sind miteinander als sein Leib, bei all unserer Unterschiedlichkeit, bei all den Dingen, wo wir uns vielleicht übereinander ärgern. Das ist die Grundlage. Und deswegen haben wir auch nicht zufällig das Lied, das wir unmittelbar vor der Predigt gesungen haben, miteinander gesungen. Dieses Lied, das inspiriert ist vom Apostol sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis, einem Glaubensbekenntnis, das bis ins zweite Jahrhundert nach Christus zurückgeht. Das wahrscheinlich ein Taufbekenntnis war der, der ersten Christen. Und in manchen Kirchen, manchen Glaubenstraditionen wird es jeden Sonntag gesagt. Ich möchte euch ermutigen, auch, ja, wenn ihr das noch nicht auswendig gelernt habt, lernt es auswendig. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr es mit euren Kindern gemeinsam auswendig lernen. Und einfach über die Dinge nachdenken, die wir hier miteinander bekennen, als Leute, die Jesus nachfolgen. Unsere Einheit im Blick zu behalten. Aber dann kommt es auch vor, dass wir als Christen manchmal in Streit geraten, oder? Dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es deine Streitkultur ist. Ja, wir sind da sehr unterschiedlich, oder? Einige von uns... Äh, ich denke, so ein, ein, eine gute Auseinandersetzung hin und wieder, das klärt die Atmosphäre, das ist wie so ein reinigendes Gewitter und das ist echt gut. Äh, und sie gehen proaktiv in einen Streit rein und ja, hoffentlich, wenn du so bist, bist du ein guter Streiter, eine gute Streiterin, ja. Äh, und machst das gut. Für andere von uns ist Streit immer was eher Bedrohliches. Und ich gehöre eher in diese Gruppe. Von meiner, von meiner Persönlichkeit, von meiner Familiengeschichte her, äh, ist Streiten etwas, was nicht leicht für mich ist. Ja? Weil, weil ich ein sehr starker Beziehungsmensch bin. Und glaub, so geht es uns allen, oder? Wir landen eher in einem dieser beiden Lager. Und, und je nachdem, wo wir sind, haben wir aber beide Vorteile und Nachteile, wenn es um Streiten geht. Und deswegen ist es wichtig, äh, zu lernen, was bedeutet es, gut zu streiten und auch wofür lohnt es sich wirklich zu streiten. Und das ist etwas, äh, was wir miteinander anschauen wollen in den nächsten Wochen. Wir wollen so ein paar Fallstudien äh, aus dem Neuen Testament anschauen zum Thema Streiten. Und heute ist eben dieser Text dran äh, aus der Apostelgeschichte 15. Und übrigens, ich habe einen Fehler gemacht. Die Heike hat nicht alle Verse von mir gekriegt, sondern... Es geht bis Vers 21, der Text, den wir miteinander betrachten werden. Und ich werde den dann einfach, wir werden den einfach dann weiterlesen, wenn wir so weit sind. Ja? Aber schauen wir an, worum es hier geht in diesem Streit. Wir sind hier in der Apostelgeschichte äh, an einem entscheidenden Punkt auch angelangt in der, in der ganzen Geschichte, in der Entwicklung äh, der Gemeinde. Und Hast, Heike, Heike, hast du für die Predigt auch gebetet oder hast du für die Kinder gebetet? Okay. Wir beten noch einmal an dieser Stelle. <lacht> genau. Herr, wir bitten, dass du jetzt durch uns redest, durch dein Wort. Heiliger Geist, dass du die Worte, die du inspiriert hast, in uns lebendig machst. Und Herr Jesus, wir beten, dass du so wie wir dein Wort jetzt in den Händen halten, unser Leben in deine Hände nimmst, damit wir dich verherrlichen, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Okay, so, jetzt können wir weiter in den Text reingehen. Ähm, in der Apostelgeschichte geht es darum, wie wie das Evangelium sich ausbreitet, von Jerusalem aus, wo die Apostel sind, wo das Ganze seinen Ausgang nimmt, nach Samaria und dann in andere Länder. Und am Anfang der Gemeinde sind es ausschließlich Juden, die den Glauben an Jesus annehmen. Und hier sind wir aber an einem Punkt angelangt, wo es, wo auch viele Menschen aus anderen Nationen zur Gemeinde dazukommen, vor allem in Antiochia, in dieser Metropole, die Hauptstadt der Provinz Syrien, es war die viertgrößte Stadt im Römischen Reich, also ja, eine Metropole. Gell? Und hier ist eine Gemeinde entstanden, die hauptsächlich, jetzt erstmalig, hauptsächlich aus Heidenchristen bestanden hat wo die, die Mitglieder der Gemeinde nicht Juden waren. Es waren schon einige auch dabei, natürlich. Aber eine große Anzahl der Christen dort waren aus den verschiedensten Nationen, die dort lebten. Und das war, wenn ihr die, die antike Welt anschaut, gab es so zwei, zwei große Unterschiede. Also wenn man ein Römer war oder ein Grieche oder so, dann hat man die Welt zweigeteilt gesehen. Da waren einerseits eben die Griechen oder Römer, also irgendwie griechisch geprägt von der Kultur Und dann gab es die Barbaren. Ja? Alle anderen, die ungebildet waren. Äh, wenn du allerdings Jude warst, dann war die Zweiteilung eine andere. Da gab es nämlich die Juden, das erwählte Volk Gottes und dann den Rest. Die unter dem Urteil Gottes standen. Ja? Die, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir zu dieser Stelle kommen. Also wir haben jetzt diese Gemeinde in Antiochia und es äh, ist eine ganz bunte Gemeinde, so ähnlich wie wir hier, aus vielen verschiedenen Nationen und eben auch äh, jüdische Mitglieder. Haben wir hier noch nicht, soweit ich weiß, das wäre schön. Äh, und dann passiert aber etwas und jetzt schauen wir uns den Text in zwei Teilen an. Zunächst die Verse 1 bis, bis 5, hier geht es um das Problem, und die Verse 6 bis 21 behandeln, wie das Problem gelöst wird. Okay? Also in den Versen 1 bis 5 sehen wir, was ist eigentlich das Problem, das hier jetzt auftaucht? Und ab Vers 6 geht es darum, wie kommen sie jetzt zu einer Lösung in dieser Streitfrage? Und das Problem entsteht, wie so oft Probleme in Gemeinden entstehen. Wenn ihr lang genug in einer Gemeinde seid, dann kennt ihr das. Nämlich, es kommen Leute von außerhalb. Die wir sagen, hey, ihr macht das alles falsch. Und zwar sind es hier Leute, einige Leute aus Judäa kamen nach Antiochia und sie erklärten den Brüdern, ihr müsst euch beschneiden lassen, wie es, nach Mose, äh, wie es nach Mose Vorschrift ist. Sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Also da kommen Leute von außerhalb, die kommen nicht von irgendwo her, sondern die kommen aus Judäa. Und Judäa ist natürlich, das ist die Gegend um Jerusalem herum. Das ist die Gegend sozusagen, die, die ganz nah an den Ursprüngen dran ist, oder? Wo die erste Gemeinde ist. Also irgendwie, und wenn daher Leute kommen, dann denken wir, oh, okay, die haben sicher, die haben sicher was zu sagen. Und diese Leute kommen jetzt in die Gemeinde rein und sagen, hey, ja, ganz schön, was ihr hier macht, aber eigentlich, das ist nicht das Wahre. ja? Ihr seid keine echten Christen in Wahrheit, weil wenn ihr aus den Nationen kommt, dann müsst ihr euch zuerst beschneiden lassen so wie Mose es gesagt hat. Ähm, unter anderem sind in der Gemeinde zwei zwei der Leiter, äh, die das ganz ganz anders sehen, oder? Nämlich Paulus und Barnabas. Sie äh, waren maßgeblich mitbeteiligt am Wachstum dieser Gemeinde. Sie sind von dieser Gemeinde ausgesandt worden mit dem Auftrag, das Evangelium zu verkündigen in Städten, in dem was die heutige Türkei ist und sie sind zurückgekommen, um wieder in der Gemeinde mitzuarbeiten und die gerieten mit diesen Männern in einen heftigen Streit, ein heftiger Wortwechsel entstand. Steht da auch. Was sollen sie jetzt tun? Also dieser Streit ist jetzt in der Gemeinde drin und, und droht die Gemeinde zu spalten, oder? Und so treffen sie jetzt eine Entscheidung. Sie sagen, okay, wenn diese Leute aus Judäa kommen, nahe an der ursprünglichen Gemeinde in Jerusalem, dann am besten das Beste, was wir machen können: Wir schicken eine Delegation nach Jerusalem. Dort, wo die Apostel sind, dort, wo die erste Gemeinde entstanden ist, und wir wir müssen eine Lösung finden gemeinsam. Und das ist ganz, ganz wichtig, was sie hier machen, oder? Weil sie hätten sagen können, hey, pff, ist uns wurscht die in Jerusalem, sind so rückständig, wir sind die progressive Gemeinde, wir, wir wissen, was wir machen, oder? Und wir haben das jetzt schon, das, so haben wir gestartet, wir machen so weiter. Aber das tun sie nicht, oder? Nein, sie sagen uns ist die Einheit wichtig mit den Geschwistern in Jerusalem, und wir müssen gemeinsam zu einer Lösung kommen. Und sie erkennen die Autorität der Apostel an, natürlich. Und so lesen wir, äh, dass sie eben Barnabas und Paulus schicken und einige andere aus der Gemeinde. Es ist in Vers 2, dort sollten sie die Streitfreiheit den Apostel- und Gemeindeältesten vorlegen. Und es ist auch spannend, diese beiden Begriffe, also äh, wahrscheinlich gibt es eine Überlappung, aber es ist nicht genau die gleiche Gruppe, oder? Also einerseits die Apostel, das sind die Zwölf, ja, die von Jesus eingesetzt wurden, beziehungsweise der eine, der nachbesetzt wurde. Und dann gibt es aber auch die Gemeindeleitung, die Gemeindeältesten. Und wir sehen das auch übrigens im zweiten Teil des Textes repräsentiert, diese beiden Gruppen und wie sie sich einbringen bei der Lösung des Konfliktes. Aber das ist der Auftrag. Und so reisen sie jetzt äh, nach Jerusalem, und es wird explizit erwähnt, sie kommen durch Phönizien und Samarien. Das sind wieder zwei Gegenden. Phönizien ist ein, ein heidnisches Gebiet. Samarien ist eben genau dieses Gebiet, wo es so eine Mischbevölkerung gab, die irgendwie halb jüdisch, aber doch nicht ganz waren und so. Und wo auch Gemeinden entstanden sind. Und was sie machen unterwegs? Sie erzählen, was Gott unter den Nationen getan hat wie Gott sich ein Volk berufen hat, aus den Nationen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Und es begeistert mich so, äh, was hier dann in Vers 3 am Ende steht, damit lösten sie bei allen Brüdern und Schwestern große Freude aus. Es war ihnen gemeiner, große Freude über das, was Gott getan hat, durch die Arbeit von Banas und Paulus und, und anderen. So, und dann kommen sie nach Jerusalem. Das sind die Verse 4 bis 5. Und äh, Sie kommen dort an als Delegierte der Gemeinde in Antiochia. Das haben wir auch gelesen, oder? Sie, sie gaben ihnen das Geleit. Das bedeutet wirklich, okay, die sind einfach als Privatreisende hier gereist, sondern die Gemeinde hat sie geschickt als ihre Vertreter. Und sie kommen an und werden herzlich aufgenommen von der ganzen Gemeinde und eben auch äh, von den Ältesten, Gemeindeältesten und den Aposteln. Ja? Wiederum berichten sie ausführlich, was Gott getan hat. Es kommt immer wieder, oder, an, 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 an allen drei ab, an, an allen Stellen, dass Paulus und Barnabas berichten von dem, was Gott getan hat und dass, wie es die, wie es Freude auslöst. Aber dann kommt es wieder zu einem Widerspruch. Es ist ganz spannend, ganz am Anfang und am Ende dieses Abschnitts ist diese diese Herausforderung da, oder? Und hier wird es nochmal spezifiziert, genauer dargestellt. Äh, Einige von der Gruppe der Pharisäer sind zum Glauben gekommen. Halleluja, oder? Die, die Gruppe von Leuten, die, die so gegen Jesus waren, die mitbeteiligt waren an seinem Tod, an seiner Hinrichtung. Einige von ihnen sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und das ist echt großartig. Aber was sie auch mitgebracht haben natürlich, und das ist nicht nur schlecht, war ihre Liebe zum Gesetz. Im Gesetz Mose und dass sie echt wirklich Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele dienen wollten und das Gesetz ganz ernst nahmen, die Bibel ganz ernst genommen haben. Und sie hören, was Paulus und Barnabas sagt und, und sofort kommt eine Reaktion von ihnen. Es ist fast wie ein Reflex, hat man den Eindruck. Man muss diese Menschen beschneiden und von ihnen verlangen, das Gesetz des Mose zu befolgen. Und das ist auch ganz spannend, oder? Im Vers 1 war es nur, hey, sie müssen beschnitten werden. Hier ist es schon mehr, oder? Man muss sie beschneiden und sie müssen das Gesetz des Mose befolgen. Das ist so die, die, die Forderung, die, die von ihnen kommt. Und sie sagen damit, ähm, es ist super, dass Gott die Nationen eingeladen hat. Dass auch Menschen aus den Nationen gerettet werden können. Ich bin überzeugt, dass sie das bejahen. Aber sie sagen, der Weg, wie das passiert ist, sie werden quasi vorher Juden. Also sie können zum jüdischen Volk dazukommen, aber eben das ist der Weg, zum Volk Gottes jetzt zu gehören. Du lässt dich beschneiden und du hältst das Gesetz. Das ist der Weg. So, und das ist der Streitpunkt, oder? Das ist wirklich die Krux, wie man so schön sagt. Ist es so? ist es notwendig für die Christen aus den Nationen zuerst Juden zu werden und das Gesetz zu befolgen, um wirklich dazuzugehören, um wirklich gerettet zu sein. Das ist das, was die Gemeinde hier zu spalten droht. Und das ist tatsächlich ein Punkt, um den es sich zu streiten lohnt. Weil es letzten Endes die Frage ist, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Okay, darum geht es. Das ist die Frage, um die es hier geht und die absolut zentral ist. Wie kommen Sie jetzt zu einer Lösung? Das ist dieser zweite, längere Teil unseres Abschnitts. Und das erste ist, Sie rufen einmal alle zusammen. Zunächst in Vers 6 sehen wir, darauf versammeln sich die Apostel und die Gemeindeältesten, um über diese Frage zu beraten oder um diese Frage zu besehen, ja, steht wörtlich da. Und auch als sie das tun, kommt es dabei zu einem heftigen Streit. Also auch in diesem innersten Kreis bei den Aposteln und bei den Gemeindeleitern sind da unterschiedliche Meinungen da. Es ist nicht ganz klar, und das ist offensichtlich, oder? Weil äh, das, was die Pharisäer zum Beispiel auch hier sagen, das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist ihre, ihre ganze geistliche Geschichte bis hierhin. Das ist das, was sie gelernt haben. Das ist natürlich auch das, was in der Schrift steht. Und das schmeißt du nicht so einfach über Bord. Und deswegen ist es klar, dass es hier unterschiedliche Sichtweisen gibt und auch zu heftigen Streit da reinkommen kann. Wie kommen sie da zu einer Lösung? Wie, wie kann es ja zu einer Einigung kommen? Wir sehen dann drei, ich denke drei Punkte, die zu der Lösung beitragen. Das erste ist Petrus und sein Bericht. Das zweite, zwischendrin ist nochmal so wie in einem Sandwich, wieder Paulus und Barnabas und dann am Ende Jakobus. Und so schauen wir uns jetzt diese drei Wortmeldungen miteinander an. Das Erste ist, was Petrus macht. Petrus steht auf und er ergreift das Wort. Und natürlich, was wir wissen müssen, Petrus ist jetzt nicht irgendwer, der hier aufsteht an dieser Stelle, äh, sondern er ist, ja, er ist der Leiter irgendwie der, der, der Apostelgruppe, oder? Er ist derjenige, zu dem Jesus auch gesagt hat, du bist der Fels und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Er ist derjenige, der zu Pfingsten predigt, durch den diese große Erweckung ihren Anstoß nimmt. Also er ist nicht irgendwer, sondern er hat wirklich Autorität. Gell? Und interessanterweise ist auch er derjenige, es ist nicht Paulus, aber er ist derjenige, der als Erster zu jemandem aus den Nationen geschickt wird, zu einem römischen Hauptmann Cornelius. Und das ist das, was er jetzt aufgreift, was er erzählt. Und es ist ganz spannend, wie er das macht. Er sagt, Brüder, ihr wisst doch, dass Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen hat. Durch meine Verkündigung sollten die Menschen aus anderen Völkern die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen. Gott, der die Herzen kennt, hat das selbst bestätigt. Er hat ja auch ihnen den Heiligen Geist gegeben, genauso wie uns. Er hat keinen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht. Durch den Glauben hat er ihre Herzen von allen Sünden gereinigt. So, weiter mal. Was macht Petrus hier? Für euch, die ja vielleicht, ich weiß nicht, ob heute Juristen hier sind, wir haben ein paar in der Gemeinde. Oder was, Paulus, was Petrus hier macht, ist, dass er einen Präzedenzfall anführt. Er sagt, das ist jetzt nichts Neues, was hier passiert. Na, Gott hat schon längst die Entscheidung getroffen. Er hat einen Präzedenzfall geschaffen. Durch mich. Er hat mich zu den Nationen geschickt, damit sie zum Glauben kommen. Und einige Dinge in seiner, seinem Bericht sind hier ganz, ganz wichtig, oder? Nämlich, was Gott getan hat. Also Petrus hat sich das ja nicht selbst ausgesucht und ihr könnt es gerne nachlesen. Das ist im Kapitel 11, Bilde ich mir jetzt ein. Genau, Kapitel 10 und Kapitel 11. Uh, können Sie die Geschichte nachlesen, wie Petrus zu Cornelius kommt und so. Und er ist eigentlich zuerst widerwillig, das zu tun. Und Gott muss ihn echt durch eine Vision und dann nochmal stupsen, damit er das tut. Uh, Gott ergreift hier die Initiative. Er hat es so gemacht, dass sie die gute Nachricht hören, das Evangelium hören und zum Glauben kommen. Ja? Das heißt, der Glaube kommt durch das Hören des Evangeliums, durch das Hören der guten Nachricht. Zweitens, am Ende von Vers 8, er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Das war das Zeichen und, und das ist auch sichtbar erlebbar. Als Petrus predigt, fangen die auch an, Gott in fremden Sprachen zu loben. Ja, man, man merkt, der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Genauso wie auf die Leute zu Pfingsten, genauso wie auf die jüdischen Gläubigen zu Pfingsten. Gott macht keinen Unterschied hier. Er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Dann weiter in Vers 9, er hat durch den Glauben hat er ihre Herzen gereinigt von allen Sünden. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, und das ist wichtig, wenn du hier sitzt und noch nicht Christ bist, aber Fragen hast, dann ist es wichtig zu verstehen, wenn du an Jesus glaubst und sagst, ja, ich möchte, dass du mein Retter und mein Herr bist, dann nimmt Gott dir alles weg, was dich von ihm trennt. Das ist das, was Sünde meint. All das, was du Falsches gemacht hast in deinem Leben, wofür du dich schämst, all die Gedanken, die du gehabt hast, und noch immer hast, das darfst du zu Jesus bringen. Und ihn im Glauben annehmen und er vergibt dir. Er reinigt dich davon. Und Gott gibt dir den Heiligen Geist. Genauso wie den Leuten damals. Also das sind wichtige Punkte, oder? Dass Petrus hier sagt an mehreren Stellen, Gott hat es bestätigt von Anfang an. Er hat mich dazu gebracht, ihnen die gute Nachricht zu bringen. Er hat durch die Botschaft den Glauben in ihnen geweckt. Er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Er hat sie gereinigt von ihren Sünden. Er hat an dieser Stelle vor mehreren Jahren klargemacht, es gibt keinen Unterschied zwischen Ihnen und uns. Deswegen sagt er dann, warum wollt ihr Gott auf die Probe stellen? Naja, ziemlich äh, heftige Aussage, die er da macht, oder? Er sagt, wenn ihr jetzt diese Forderung aufstellt, dass sie sich beschneiden, ihr stellt Gott auf die Probe und legt den Jüngern eine Last auf, ein Joch, dass wir selbst, und er, er spricht hier als Jude, oder? Der auch versucht hat, dem Gesetz gemäß zu, zu leben. Und er kennt die anderen natürlich auch alle. Also, wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Auch ihr, die aus den Pharisäern kommt, ihr habt es auch nicht geschafft, das Gesetz völlig einzuhalten. Warum wollen wir das von unseren Geschwistern aus den Nationen fordern? Und dann fasst das zusammen im Vers 11, wir im Gegenteil, wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden. Das ist so wichtig. Wenn dich jemand fragt, warum denkst du, kommst du in den Himmel? Warum sollte, sollte Gott dich retten? Das ist die Antwort. Durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Das glaube ich. Darauf, darauf allein setze ich mein ganzes Vertrauen. Genauso sie wie auch wir. Davon sind wir überzeugt. Und an der Stelle passiert was ganz, ganz Wichtiges. Denke, die Menge schwieg. Und das ist ganz schwierig, oder wenn man streitet oft. Es fällt mir auch ganz schwer, still zu sein und wirklich zuzuhören. Ja, weil, ich, weil ich so gute Argumente habe und ich denke, hey, <lacht> ich überzeug dich jetzt. Aber es ist schwer zuzuhören, wenn ich rede. Und es ist in, der, in dem Bericht des Petrus noch etwas anderes äh, da, was ich ausgelassen habe. Er verwendet nämlich ein Wort, äh, eine Beschreibung über Gott, die, nur, also die an zwei Stellen auftaucht, beides Mal in der Apostelgeschichte. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich bin im, im Studium darüber gestolpert. Er sagt in Vers 8, Gott, der ja die Herzen kennt. Oder Gott, der Herzenskenner. Das ist auch sehr, sehr wichtig, oder, wenn wir streiten. Mein Problem oft ist, ich weiß genau, was du denkst. Ich weiß genau, was deine Motivationen sind. Ich weiß genau, was in deinem Herzen vorgeht. Aber das ist natürlich kompletter Blödsinn, oder? Na, ich sehe deine Handlungen, ich sehe deine Reaktionen, ich, sehe, ich höre deine Worte, aber ich kenne dein Herz. Aber Gott ist der Herzenskenner. In dieser Situation und auch heute. Er weiß, was in uns vorgeht. Er weiß, was uns bewegt. Und deswegen ist es so wichtig, gerade wenn wir Konflikte miteinander haben, dass wir auch miteinander vor, vor den Herrn kommen. Und ja, einander Anteil lassen, haben lassen an unserem Herzen. Einander zeigen, was, was geht in mir vor. Und auch Gott zu bitten, Herr, zeig du mir mein Herz. Manchmal, manchmal sind mir meine eigenen Motive selber nicht klar. Aber Gott kennt sie. Und das ist, das ist sehr gut, das ist sehr ermutigend. Okay, das ist der erste Teil, Petrus. Ähm, aber es führt dazu, dass die, die Menge ruhig ist und bereit ist, weiter zuzuhören. Und jetzt hören sie Barnabas und Paulus zu und sie berichteten von den Zeichen und Wundern, die Gott durch sie bei den Menschen aus allen Völkern vollbracht hatte. Wiederum haben die beiden eine Chance zu erzählen, was Gott alles getan hat. Und ich glaube, das muss wirklich begeisternd gewesen sein. Zu hören, wie das, was Paulus und Barnabas jetzt berichten, eigentlich das bestätigt, was in dieser einen Begegnung, die Petrus hatte, vor vielen Jahren, begonnen hat. Das heißt also, das, was sie berichten, das war nicht ihr, ihr Einfall, das jetzt plötzlich zu tun, sondern es wird klar, okay, Gott hat hier was begonnen, was die beiden jetzt weiterführen. Und sie tun das im selben Geist. Es ist kein Bruch zu dem, was bisher geschah in der Gemeinde, sondern es ist eine logische Fortführung von dem, was Gott durch Petrus begonnen hat zu tun. Und das ist ein recht kurzer Abschnitt, da <lacht> sage ich jetzt gar nicht recht viel dazu. Aber jetzt, als Paulus und Barnabas mit ihrem Bericht zu Ende waren, ergriff Jakobus das Wort. Und da ist wichtig, dass wir wissen, wer dieser Jakobus ist, das ist nämlich nicht Jakobus, der Bruder des Johannes, der ist zu diesem Zeitpunkt schon, schon gestorben, der wurde hingerichtet, sondern es ist Jakobus, der Bruder von Jesus. Und er ist, also wenn Petrus der Leiter, der, der Apostel ist sozusagen, ist Jakobus der Leiter der Gemeindeältesten und wirklich eine, eine Figur von hoher Autorität und vor allem sehr angesehen, unter dieser Pharisäerpartei auch. Weil er den Ruf hatte, sehr, sehr fromm zu sein und das Gesetz sehr ernst zu nehmen. Und ihr könnt es leicht nachvollziehen, nämlich wenn ihr den Jakobusbrief lest, der, der von ihm ist. Da sehen wir das. Sein, seine große Ehrfurcht vor dem Gesetz Gottes und sein Anliegen, dass wir als Christen das wirklich ernst nehmen, dass wir als Gläubige das ernst nehmen, gell, danach zu leben. Also es wird jetzt sehr spannend sein, was er zu sagen hat. Brüder, hört mir zu. Simon hat deutlich gemacht, wie Gott selbst sich als Erster den Menschen aus anderen Völkern zugewandt hat. Aus ihnen hat er ein Volk gebildet, das zu ihm gehört. Also zuerst bestätigt er, was Petrus gesagt hat, oder? Er sagt, ja, ihr habt es gehört. Es war wirklich die Initiative Gottes, was er durch Simon getan hat, durch Petrus getan hat. Sich ein Volk äh, aus, äh, aus den verschiedenen Völkern zu berufen. Aber damit hört er nicht auf, sondern er zitiert jetzt die Schrift, er zitiert die Bibel und sagt, das stimmt mit dem überein, was in, der Bi in unserer Bibel steht, in den Propheten. An dem Tag, nachdem ich Gericht gehalten habe, oder nach jenen Tagen, äh, werde ich, mich wieder euch zuwenden. Ich werde die verfallene Hütte Davids neu wieder aufbauen. Aus ihren Trümmern wird sie, werde ich sie aufrichten und sie neu erstehen lassen. Dann werden die Menschen, die übrig geblieben sind, mich den, mich den Herrn suchen. Auch die Menschen aus anderen Völkern, die ja mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Äh, er zitiert hier hauptsächlich aus Amos, Kapitel 9, die Verse 11 und 12. Ein paar andere Bibelstellen kommen mit rein. Und es kann sein, dass wenn ihr jetzt dann in eurer Bibel nachschaut, bei Amos 9, 11 und 12, dass ihr da ein bisschen verwirrt seid, weil es das, weil das anders dasteht eigentlich. Das ist eine spannende Frage übrigens. Äh, auch zur damaligen Zeit hat man verschiedene, zwei verschiedene Bibelversionen zumindest gehabt. gell? unter anderem eine griechische Übersetzung, die sogenannte Septuaginta. Und Jakobus zitiert ja aus dieser Version hauptsächlich. Und die ist ein bisschen anders in einigen Bereichen als die hebräische Bibel. Und deswegen, wenn ihr jetzt bei Amos 9 nachschauen würdet, würdet ihr in eurer Bibel ein bisschen einen anderen Wortlaut finden und euch, eine Fra euch Fragen stellen, aber das ist der Grund dafür. Okay? Aber der Punkt, den er macht, ist, Gott tut jetzt etwas, was er damals schon angekündigt hat. Was er durch die Propheten angekündigt hat. Das heißt, es ist nicht einmal eine Neuentwicklung, die jetzt mit Petrus begonnen hat, sondern es ist etwas, was er angekündigt hat und was jetzt losgegangen ist mit dem Kommen von Jesus. Als das Heil Gottes angekommen ist. Jetzt dürfen Menschen aus allen Nationen zum Volk Gottes dazukommen. Und dann, nachdem er das zitiert hat, sagt er: Deshalb bin ich der Ansicht oder in äh, einer anderen Übersetzung deswegen urteile ich. Also das ist ein sehr starkes Wort, ja, das er hier verwendet auch. Wir sollten äh, Deshalb bin ich der Ansicht, wir sollten die Menschen aus anderen Völkern, die sich Gott zuwenden, nicht unnötig belasten. Also wieder das gleiche, was Petrus gesagt hat. Wir sollten sie lediglich in einem Brief auffordern, einige Dinge zu unterlassen, die sie unrein machen. Sie sollen sich nicht an der Verehrung von Götzen beteiligen und keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen. Sie sollen kein Fleisch von Tieren essen, die nicht ausgeblutet sind oder auf andere Weise Blut zu sich nehmen. Denn diese Vorschriften des Mose werden seit vielen Generationen in allen Städten verkündigt an jedem Sabbat werden sie in den Synagogen vorgelesen. Also es kommt dann dazu, dass sie einen Brief schreiben, den an die Gemeinde schicken, an die Gemeinden mit äh, und Leute auch mitschicken, die das weitergeben und eben da steht genau das drinnen. Nein, die Nationen, Menschen aus allen Nationen sind, gehören jetzt zum Volk Gottes dazu, sie müssen sich nicht beschneiden lassen, äh, sie geben ihnen diese Anweisungen mit, bitte haltet euch daran, nehmt es haltet euch von den Götzen fern, äh, sexuelle Reinheit ist wichtig und dann gibt es noch diese Sache mit dem Blut gell, und mit dem Erstickten, das ist für uns ein bisschen komisch, äh, vor allem in einer Kultur, wo man doch auch Blutwurst isst und so, gell. Ähm, aber da geht es wirklich auch so um die Reinheitsgebote und an, um Dinge, an denen das jüdische Christen oder messianische Juden, wie man sie bezeichnen möchte, Anstoß genommen hätten. Und das hätte die, ja, die Einheit zerstört in der Ortsgemeinde. Und deswegen bitten sie, sie Rücksicht zu nehmen. Und das ist ganz wichtig. Also, jetzt sind wir mal am Text. Ganz am Ende sind wir noch nicht angelagt. Ganz am Ende sagt er, ja, die Vorschriften des Mose werden... Seit vielen Generationen in allen Städten verkündigt, Und an jedem Sabbat werden, die Synagogen, äh, werden sie in den Synagogen vorgelesen. Das kann sein, es ist nicht ganz klar, was Jakobus damit meint, ob er meint, äh, eben genau das, was ich erklärt habe, um nicht Anstoß zu erregen. Und es gibt überall Synagogen und um nicht Anstoß zu erregen, bitten wir euch, euch daran zu halten. Oder ob er ein bisschen einen ironischen Unterton auch hat, so in Richtung der, der Pharisäerpartei, dass er sagt, ja, hey, es gibt die Synagogen, da wird das Gesetz vorgelesen und wenn es jemand interessiert, kann er dorthin gehen. Gell? Äh, könnte eins von beiden sein. Aber was lernen wir jetzt aus dieser ganzen Sache? Was lernen wir aus diesem Text für unsere Situation hier und heute? Das eine ist, es gibt essentielle Dinge, für die es sich absolut zu streiten lohnt. Und wo wir uns auch streiten müssen, wo wir sagen, wie Luther gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Ob er es wirklich so gesagt hat oder nicht, wissen wir nicht genau, aber es ist ein sehr gutes Zitat. Ähm, es gibt diese Dinge. Und es sind genau die Fragen, wenn es um mehr Rettung geht, wenn es darum geht, wer ist Jesus, wie ist es mit Gott? Ist Gott ein dreieiniger Gott oder glauben Christen an verschiedene Götter? Wie ist es mit der Autorität der Schrift? Und es lohnt sich äh, einmal ein bisschen so, wenn ihr das noch nie gemacht habt, so, aber vielleicht so, es gibt Bücher, die einfach, relativ einfach und zugänglich sind über Kirchengeschichte. Weil das waren nämlich genau die Punkte, über denen die, um die, um die es in den ersten Jahrhunderten in den sogenannten Konzilen ging, wo Vertreter aus allen Kirchen zusammenkamen, um genau diese Dinge festzumachen. Und dieses Treffen übrigens war das erste dieser Konzile, das sogenannte Apostelkonzil. Gell? Und es lohnt sich, dem nachzugehen einmal. Aber das sind diese zentralen Fragen. Aber dann gibt es natürlich andere Fragen. Da gibt es andere Fragen, über die sich Christen streiten, wo Christen unterschiedlicher Meinung sind. Und das Spannende ist, wir finden das schon hier in diesem Text. Weil was natürlich passiert ist, also ich nehme an, dass Eltern in Jerusalem nicht aufgehört haben, ihre Kinder zu beschneiden, sondern dass messianische Juden in der Gemeinde in Jerusalem das weiterhin gemacht haben. Und in Antiochia werden die Familien mit heidenchristlichem Background das nicht gemacht haben. Das heißt, du hast eine Vielfalt in der Einheit, schon hier in dieser ersten Gemeinde. Die Gemeinden haben unterschiedliche Prägungen gehabt. Und das ist auch heute so, oder? Gemeinden, Kirchen haben unterschiedliche Prägungen. Und manchmal sind es so zentrale Fragen wie, auf welche Art und Weise taufen wir? Wen taufen wir? Wie ist es mit den Gaben des Heiligen Geistes? Gibt es die heute überhaupt nicht? Wenn, wenn ja, wie, wie üben wir sie aus? Und da gibt es große Unterschiede und große Diskussionen. Oder eben auch, wie ist es mit der Rolle von Mann und Frau in der Gemeinde? Wie leben wir unsere Dienste aus? Was sind unsere Berufungen? Wie leben wir das in der örtlichen Gemeinde? Und das ist übrigens das Thema, das uns gerade beschäftigt als Gemeinde. Und auch ein Grund warum wir diese Reihe machen. Und Christen kommen hier durchaus zu unterschiedlichen Antworten, obwohl sie beide den Herrn lieben und das Wort Gottes ganz ernst nehmen. Und das ist mal wichtig, dass wir das von heute hier mitnehmen. Es gibt diese absolut zentralen Themen, diese Hügel, auf denen es sich lohnt zu sterben. Ge? Bezeichnen wir das manchmal. Hills to die on heißt es auf Englisch. Die gibt's, Aber nicht jede unserer Diskussionen ist so ein Hügel. Manchmal gibt es Themen, die uns sehr wichtig erscheinen und die auch wichtig sind. Aber wo wir sagen, hey, da ist es auch, ja, da gibt es eine Vielfalt im Leib Gottes unter Christen, die den Herrn lieben und sein Wort sehr ernst nehmen. Und es ist dann ein Auftrag für uns alle, daran zu arbeiten und, und miteinander zu arbeiten und auch zu ringern. Und unterwegs gibt es dann durchaus heftige Wortgefechte. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass das, was uns eint, viel größer ist, als das, was uns manchmal zu trennen scheint. Hier möchte ich an dieser Stelle enden. Ähm ich bete, als Abschluss der Predigt und dann gehen wir aber trotzdem noch mal weiter ins Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass unsere Rettung allein an dir hängt. Dass wir errettet sind aufgrund der Gnade, die uns in Jesus gegeben ist. Dass wir das im Glauben ergreifen dürfen. Dass wir kommen dürfen, dass ich kommen darf und sagen, Herr, ich habe nichts zu bringen, außer die Sünde, von der ich errettet werden muss. Bitte nimm mein Leben, ich möchte dir gehören. Ich möchte dir folgen als meinem Retter und meinem Herrn. Herr, ja, und das eint uns mit Geschwistern auf der ganzen Welt, in ganz verschiedenen Gemeinden und Kirchen. und wir sehen auch, dass wir Unterschiede haben, dass wir Dinge unterschiedlich sehen, im Vergleich zu anderen Gemeinden, aber auch hier in der Gemeinde. Und wir beten, dass wenn wir diese Unterschiede miteinander bearbeiten, dass wir lernen, gut zu streiten, dass wir lernen, die Prioritäten richtig zu sehen. Wir brauchen deine Hilfe, Heiliger Geist. Amen.